0: Começa agora o SAPCast, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e transformação digital.
1: Hoje temos início a nova série do SAPCast, Minha Experiência SAP, onde vamos contar em cada episódio sobre como é trabalhar no SAP pelo olhar dos nossos colaboradores. Eu sou a Eliana Oliveira, sou uma mulher cis, parda, Estou usando uma camiseta preta e os meus pronomes são Ela e Dela. Hoje eu trabalho como Business Support Specialist e também colidero o grupo de afinidade LGBTQIA+, o Pride SAP. Bom, a ideia desse podcast é que todo mês seja lançado um episódio novo com os convidados e algum tema diferente, sempre com um olhar para os temas de diversidade e inclusão. Nesse primeiro episódio, temos aqui hoje dois convidados maravilhosos, trabalham aqui no SAP, que é a Maria Reis, é, que trabalha hoje no SAP Ariba como Supplier Catalog Specialist. Maria, tá por aí? Oi,
2: gente, tô sim, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês.
1: Show, o prazer é nosso. E o Rony Lima, que ele trabalha como LAC Proposal Manager.
0: Olá, pessoal, tudo bem? Uma grande beijo virtual.
1: <risos> Show. Pessoal, muito obrigada pela por aceitar estarem aqui conosco nesse primeiro episódio, né, do, do SAPcast, minha experiência SAP. E como estamos no mês do orgulho, né, mês do orgulho LGBTQIA+, hoje os nossos convidados vão nos contar um, alguma história relacionada a esse tema. Então, eu vou começar com a Maria. Maria, é, bem-vinda novamente ao SAPcast. É, eu fiquei sabendo que você ficou noiva no mês passado, em maio. É verdade? Como foi?
2: Sim, Ali, é verdade. Bom, é, antes de contar, eu vou me apresentar, né? Eu sou a Maria, sou o Supplier Care Specialist, aqui é na SAP Ariba. É, sou uma jovem mulher branca, sim, ah, tenho cabelos castanhos puros, na altura dos ombros, e estou usando uma camisa é, azul marinho é, da minha universidade. É, bom, sim, eu noivei no dia 1 de maio desse ano. É, eu e minha noiva, a Luísa, a gente já está junta há praticamente cinco anos. E casamento não era algo assim que no início se passava pela nossa cabeça, né? A gente sempre soube que queria ficar junto para o resto da vida, mas essa oficialização através de casamento não era, digamos que, muito necessária, né, para gente. Mas eu fui vendo que a gente foi vendo, né, que ao longo dos anos é, a gente foi passando por muitas experiências importantes, né, em casal. E claro que isso impõe períodos bons e períodos ruins também no nosso relacionamento. Daí a gente foi vendo que o casamento passou a ter outro significado para gente, sabe? Até que a gente começou a morar juntas há mais ou menos um ano e aí essas conversas sobre casamento, elas passaram a ser cada vez mais frequentes né no nosso dia a dia. E aí o pedido, ele aconteceu né agora no início de maio, no dia primeiro de maio. Mas eu confesso que eu tenho pensado nisso desde meados do ano passado. É, eu sou uma pessoa que se preocupa muito com decisões sérias, né? E eu queria trabalhar esse pedido, né? O significado é, de, um, de um casamento da melhor forma dentro de mim, né? Para que tudo fosse no seu tempo. E bom, eu queria que a gente tivesse segura, né? Sobre isso e a comunicação ela é fundamental para a gente ter certeza, né, de que a gente está tomando a decisão certa. A gente sempre foi muito clara, inclusive, sobre os nossos sentimentos, né, sobre os planos como casal. E o casamento se tornou um, um tema, né, no, no nosso dia a dia. E eu sinto que esse pedido ele não podia ter sido nem antes e nem depois. Eu acho que ele foi na hora que ele devia acontecer, né. E foi muito gostoso ter essa sensação de que ele foi no momento certo, sabe? É, eu me sinto confortável com esse momento. E eu digo isso até porque, conforme o tempo foi passando, é, os sinais de que esse pedido tinha que acontecer eles foram ficando cada vez mais claros. É, parecia que tudo conspirava né, ao nosso favor. E, ao mesmo tempo, já que eu fiz o pedido, né eu tinha que fazer de tudo para ela não suspeitar de nada. Por exemplo, é, no dia anterior ao pedido, que era uma surpresa, né? A gente foi a um casamento e na hora da noiva jogar o buquê, quem foi que pegou o buquê foi a Luísa, minha noiva. E ninguém ali na festa, né, tinha ideia que no dia seguinte eu ia pedir ela em casamento, especialmente ela. E nessa brincadeira de pegar o buquê, eu fui chamada até mesmo aí ao palco da festa para fazer uma declaração. Eu tava muito nervosa, né? Não só pela vergonha de estar ali, mas Sendo a única que sabia que no dia seguinte eu ia fazer esse pedido. É, mas foi uma sensação gostosa, assim. Parecia que eu já tava praticando. Apesar da vergonha, né? Do nervosismo de estar ali. E aí no dia seguinte a gente oficializou, né? Eu fiz esse pedido e foi só felicidade.
1: Caramba! Então você que pediu, no dia anterior passou por uma saia justa num, num outro casamento. Caramba, mas como é que foi, né? Como é que foi esse esse pedido? Como que aconteceu?
2: Exatamente. É, tudo teve que ser muito bem planejado, porque a Luiza, ela me conhece muito bem, então ela consegue perceber quando tem alguma coisa acontecendo. Acho que eu deixo isso muito transparente, assim, na forma como eu ajo com ela. E aí eu tive que me desdobrar, né, para que ela não, não suspeitasse de nada. E o pedido foi o seguinte, é, a gente foi ao Jardim Botânico, aqui no Rio de Janeiro, né, num domingo lindo, inclusive o Dia do Trabalhador. E na cabeça da Luiza era um passeio entre nós duas, né? É um casal de amigas nossas também tiveram presentes, a Luna e a Larissa. Além disso, os meus sogros estavam presentes, o meu melhor amigo, que é o Cerejo, e a prima da Luiza, que é a Tamires. E aí, bom, em determinado momento do passeio, é, eu pedi para ela fazer uma pose, né, perto de uma árvore, para tirar uma foto bem bonita, né, tentando dar uma enrolada ali nela. E na hora eu disse que eu precisava é, tirar o, um óculos de sol da minha bolsa. E na verdade eu queria tirar o a aliança, né, as alianças. E aí eu comecei a ficar bem nervosa. É, eu só lembro de tirar uma caixinha de alianças de dentro dessa bolsa e ela ficar sem entender nada. Acho que ela não esperava nem um pouco que isso acontecesse. E acho que a reação dela foi ficar me perguntando: o que que é isso? O que está que acontecendo? E bom, eu abri a caixinha, ela viu as duas alianças e aí eu comecei a me declarar. Foi um momento muito lindo, um momento ali de muito envolvimento assim com, 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 com tudo que estava acontecendo, né? E aí eu expliquei que todo mundo que estava ali, né, todas essas pessoas tão queridas para gente, elas estavam ali por algum motivo, É isso era mais que um simples passeio, né? e que elas estavam ali porque a gente estava planejando toda essa logística há mais de um mês, e bom, elas também estavam ali porque eu achei importante ter a presença dessas pessoas que foram tão especiais né, ao longo desses cinco anos de namoro, sempre acolhendo a gente, nos protegendo sendo a nossa família e nada melhor do que compartilhar um momento tão único da nossa história, né, com pessoas que a gente ama tanto, certo? Nossa, Maria, eu tô com um sorriso assim de ponta
1: a ponta do meu rosto. <risos> Imagina o seu nervosismo. Incrível. Eu adoro ouvir essas essas histórias assim, mas como é que você fez para esconder? Você comentou que você é muito transparente, que você precisou se desdobrar. Como você fez então? Como que ela não desconfiou de nada?
2: Então, eu precisei contar muito com, com a ajuda da minha sogra, né? É, eu pensei que faria mais sentido a minha sogra reunir todas essas pessoas ali presentes, né, sem a Luísa desconfiado, que eu fazendo, é, organizando, né, esse passeio. E, bom, eu pedi para minha sogra ligar para a Luísa num dia qualquer né da semana, é, na parte da noite, e falar sobre essa vontade que ela estava tendo né de, de ir ao Jardim Botânico. E aí ela falou para a Luísa que, bom, ela estava lembrando de quando a Luísa era criança, que ela ia com a Tamires a prima dela, para o Jardim Botânico, e que ela estava precisando reviver esse momento, né sentir a energia do Jardim Botânico. E claro que a minha sogra ali, ela já sabia de tudo, né? Ela estava só tentando convencer a Luísa a é, topar esse passeio para que ela pudesse fazer o, o convite para as outras pessoas. E enquanto ela falava com a Luísa pelo telefone, eu estava em outro cômodo da casa, achando tudo muito engraçado, porque eu já sabia de tudo ali também, né? Torcendo para a Luísa topar e a gente prosseguir aí com esse plano.
1: Imagino. É... Maria, acho que você pegou num ponto aqui muito sensível, né? Que, infelizmente, nem toda pessoa que é LGBT tem, que é o apoio familiar. Né? Você comentou que contou super com a sua sogra, né? Você teve o apoio dela, o suporte dos seus sogros, né? Eles estavam lá no, no pedido de noivado e isso é muito lindo. Eu realmente fico emocionada é, com isso. Com toda a questão do casamento em si, eu sou. Eu acho lindo. E eu acho que é um, um significado muito grande, né, de, de luta de resistência, assim, né, para toda para toda a comunidade
2: LGBT. Com certeza, Eli. É, e como eu te disse, né, o casamento não foi pauta no nosso relacionamento, né, desde o início. As coisas foram tomando rumos significativos, né, na nossa história. E a gente passou a entender. Depois de um tempo que esse é um direito nosso, né, de se casar, de celebrar o nosso amor, de mostrar esse amor para a sociedade, de ter a participação é, de pessoas que a gente ama tanto, né? É, e o casamento entre duas mulheres ele é sim um símbolo de luta, de força, de uma grande conquista, né, na, na história da comunidade LGBT que ia é mais. E que ele deve sim ser celebrado. Então a gente está muito feliz de poder fazer isso e desfrutar também né, de um passo tão gostoso na nossa vida é, junto a, a esses nossos amigos e a nossa família e mais uma vez a gente tem esse direito então que ele possa ser exercido também. Isso é algo que eu tenho entendido cada vez mais, né, com não só com o nosso relacionamento mas é, com relacionamento de amigas também que também vão passar por esse processo esse ano, vão se casar e nossa é muito gostoso, é muito bom sentir isso, a gente está muito feliz. Com
1: certeza, e eu estou muito feliz também por vocês, por, por ter ouvido essa história. Eu, eu amei, eu amei, é, parabéns né, pela coragem é, de, de ser quem você é, pelo noivado e só a gratidão, obrigada por, por poder compartilhar isso aqui com a gente, definitivamente sua história foi linda, é linda né, e, e muito inspiradora, de verdade, muito obrigada.
2: Obrigada Eli, obrigada pela oportunidade.
1: Então, bom, dando seguimento, segmento, então, agora com o meu amigo Rony, que está por aí. É, Rony, bom, eu sei que você é, era o líder, né, aqui do, do grupo de afinidade do Pride há alguns anos, logo que o grupo surgiu aqui, né, na CP Brasil, logo que ele veio para cá. E aí eu queria saber, é, como é que foi a reação das pessoas da empresa, né, quando o grupo surgiu aqui no Brasil, e como é que foi para você também, é, liderar, pegar a liderança dele?
0: Olá pessoal, agora pequena apresentação minha, eu sou, sou um homem cis, junho de 1984, tenho a pele parda, cabelo cacheadinho que eu deixei crescer durante a pandemia, foi uma das mudanças que vieram junto com o tempo que a gente ficou isolado. Hoje meu cabelo tá, tá caindo um pouquinho pra baixo do ombro, se eu puxo os cachinhos, os cachinhos estão tão um pouquinho acima do ombro. E, poxa, ele tem, tem um bocado de coisas que eu posso colocar aqui dentro dessa resposta. É, vamos lá, vou... vou... Tentar responder com o com que foi mais marcante é, Sobre a reação das pessoas No, no começo é, Foi muito bacana Porque eu assumi a liderança No momento, no momento Um bocado chave E por que, que eu digo isso? né Primeiro que eu estava tava como voluntário Nas Olimpíadas do Rio de Janeiro E eu voltava com a liderança afetiva na eu começava né, com a liderança afetiva Na volta da viagem E... E eu peguei o um momento onde eles fizeram Aquelas bandeirinhas Eu acho que vocês chegaram a conhecer Quem tá ouvindo aqui o podcast é... para quem é mais antigo, com certeza Chegou a ver no escritório Para quem não é, o que, que eu tô comentando é... é uma bandeirinha física assim, 3D mesmo, tinha uma, uma base Redonda E literalmente uma, uma, uma bandeira Tinha haste e uma bandeirinha com, com as cores da bandeira LGBT E foi uma iniciativa Que tinha sido feita lá no Sul que tinha vindo para São Paulo, não tinha, assim, de cara. É, não, não teve uma adoção muito boa, tudo, e, e veio esse desafio, assim, é, que foi muito gostoso, porque né? é, a gente começou com algumas conversas, com algumas iniciativas externas, daria para passar um podcast inteiro, mas vou focar na reação das pessoas aqui de dentro. É, a gente trouxe com, com bastante diálogo e, e de uma forma muito. Vou colocar de uma forma muito horizontal Acho que é uma palavra, uma palavra bacana Porque você começava a ver Pouco a pouco as bandeirinhas Nas mesas Tanto de, é, tanto de todas as áreas Isso foi algo que foi muito Conversado lá atrás é, A gente sabe que é, Geralmente as pessoas Têm é, nichos então, certo, a gente está em uma área específica Poxa, a gente está na área de vendas, existe um pouco de perfil de vendas Está na área de pré-vendas, tem um pouco de perfil de pré-vendas Isso pensando muito mais em cultura E a gente, peguei dois exemplos, mas a gente tem a companhia toda E é, era muito bacana ver que em todas as áreas Você começava a ver bandeirinha nas mesas Isso era muito legal em todos os níveis hierárquicos, você começava a ver bandeirinha nas mesas Então, é, foi super legal ver como é que como o escritório estava absorvendo isso. Eu lembro de eu lembro de um evento que aconteceu também que foi putz, assim, uma, uma baita uma surpresa bacana. A gente tinha estimado de 20 a 30 pessoas no evento. A gente estava trazendo os lanyards, né, o nomezinho que a gente dá para esses cordões que a gente usa para segurar o crachá. A gente estava trazendo esses cordõezinhos coloridos. E aí ia ter um bate-papo, a gente ia falar um pouco sobre algumas iniciativas que a gente tinha E eu sempre gostava de colocar algo que traz esse impacto para a pessoa né? Pessoa como indivíduo, seja dentro do ambiente profissional, seja no pessoal E a gente dimensionou o evento bonitão ali para 20, 30 pessoas e foram umas 150 foi assim, é aquele momento alegre, né? De, de olhar e falar, poxa, olha, é, olha que bacana como as pessoas estão interessadas em saber do tema. É, e também desesperador. Você meu Deus, eu não, não dimensionei nem espaço aqui, pelo amor de Deus, traz um bombeiro. Brincando. E foi muito, muito, muito bacana ver é, o. O espírito, assim, de todo mundo que, que tava se engajando, desde iniciativas mais pontuais, como ter a bandeirinha na mesa, até essa ideia de literalmente essa virada de chave de, de vestir, vestir a camisa, ou no caso o né, que, que as pessoas tiveram em todos os níveis e de todas as áreas.
1: Caramba, então foi uma construção conjunto, assim, né, quando o, o Pride veio, né, aqui o Brasil foi, o pessoal realmente se engajou assim, e construiu, né, foi essa, começou essa construção da cultura, muito legal, não, não, não sabia.
0: E uma coisa que eu acabei trabalhando diretamente, seja, seja com o meu time na, na região, seja em iniciativas externas, com, com diversidade e inclusão, tem uma coisa que eu acho que é muito bacana, é que por mais que muitas vezes a pauta venha do ambiente corporativo, é algo que está que dentro das pessoas. Então é, tive a oportunidade Isso foi muito bacana De participar de diversas Vou falar de diversas Histórias de transformação e eu vou colocar Isso em, em, dois, é, em duas frentes Que eu acho que fica, fica de uma forma muito clara A primeira dentro do ambiente de trabalho Porque assim A gente não nasce pronto Isso é fato, isso é para tudo e conforme a, gente vai, conforme a gente vai aprendendo Principalmente quando a gente coloca temas de diversidade Todo mundo em algum momento acaba esbarrando com, por exemplo, algum preconceito é, E algum preconceito eu estou falando que a pessoa reconhece que ela tem Isso independente da pessoa participar de algum pilar de diversidade ou não é, E foi muito gostoso ver, nesse aspecto, as pessoas é, enxergando, reconhecendo é, não tem problema nenhum E isso é, é bacana assim, Não tem problema nenhum quando a pessoa olha e fala Poxa, eu tenho um comportamento que é inadequado Pelo contrário, isso é bacana, reconhecer O problema é quando a pessoa reconhece o problema inadequado E fala, não, vou continuar assim Porque né, eu acho que está tudo bem Eu fazer mal As pessoas em algum nível E, e foi muito legal começar a ouvir de algumas pessoas como o ambiente delas estava de alguma forma diferente A diferença, por exemplo, dela ver é, o Leonard na, no pescoço de, de algum líder Ou uma bandeirinha na mesa Algumas conversas que aconteceram dentro do ambiente de trabalho E algumas conversas que aconteceram, inclusive, comigo Seja de, é, seja de colegas individual contributors Seja de colegas gestores De, de transformação né? Isso sempre foi muito gostoso, a ideia do, do reconhecimento
1: Rony, é, em relação a, a, a isso que você acabou de comentar, tem alguma é, dessas uh, interações aí dos colaboradores que você pode contar pra gente?
0: Vamos lá, deixa eu pensar, é, sempre, sempre quando a gente vai falar de histórias, é importante, eu acho sempre bacana a gente preservar, né? É, dar o lugar de fala para quem, quem passou pelas histórias, mas deixa eu buscar aqui uma história tanto de colaborador quanto de. É, de individual contributor quanto de líder. É, vamos lá. Teve uma história de individual contributor, que. E isso foi bem mais bem no comecinho, isso foi antes do, dos cordõezinhos. E a pessoa veio falar comigo Da iniciativa da, da iniciativa das bandeirinhas que ela achou muito legal E que a, a pessoa Que na época era líder dela Ela se surpreendeu quando viu a bandeirinha lá E ela não sabia como abordar Ela falou, poxa, e agora? Eu sempre imaginei que não Que não, não era para conversar essas coisas aqui Vamos lembrar que a gente tá falando de, de uns bons anos atrás né Então até hoje ainda é, Esse pensamento Eu acho que infelizmente Acaba sendo recorrente em alguns lugares, mas a pessoa falou, poxa, nunca achei que era ambiente para eu, eu conversar sobre essas coisas mais pessoais, mas assim, na hora que eu vi a bandeira ali, na, na mesa de tal pessoa, eu poxa, eu senti essa vontade eu falei, poxa, será, será que eu posso? <risos> será que, que isso funciona? E fui, conversei, né, dei alguns casos assim, gerais de, de conversas que tinha tido, inclusive aqui dentro da SAP, e a pessoa depois foi, conversou com a pessoa que era lida dela, e começaram a ter uma relação muito bacana, isso foi muito, muito, muito gostoso assim, é. dos dois lados é, as pessoas estavam aprendendo né aprendendo a, a ter as conversas seja dentro do ambiente de trabalho, em alguns casos, até, até na, na esfera pessoal e, e foi, foi um prazer enorme não ver tão de perto assim, né por falta de convívio diário, mas é, das histórias compartilhadas do outro lado, quando eu Pensando na perspectiva de liderança é, Eu tive um caso de, de uma líder que veio conversar comigo E ela falou, putz, como é que eu consigo é, Como é que eu consigo Criar esse tal, desse ambiente seguro Para o meu time né? Putz, Vamos bater um papo, como é que a gente consegue Acelerar isso e, O que eu acho mais bacana aí É essa responsabilidade que a gente tem né? Me coloca no papel, tanto de individual Contributor, como de líder também é, No dia a dia a gente tem o convívio ali com as pessoas, claro, isso é maravilhoso, e a gente tem que sempre pensar em como é que, como que a gente traz um impacto positivo, né, então, poxa, para os meus colegas, como é que eu crio essa zona segura, né, para as lideranças, né, como é, que, como é que eu consigo incentivar que as pessoas sejam elas mesmas e, e que elas saibam que elas têm o, o nosso apoio aqui e que todos participemos dessa jornada de, de crescimento e de evolução, a gente teve uma, uma reunião muito bacana na, na semana passada do BWN, e foi muito legal ver todo mundo engajado exatamente para isso para como é que a gente cresce junto. Né, então comentei dois casos Preservei né, o, no, o nome das pessoas tudo Anonimizei Mas é, acho que foram dois casos Que, que são bacanas de mencionar De um lado e de outro E, e isso está dentro de uma esfera né, que, que é a esfera profissional Pensando no ambiente daqui O segundo ponto que eu comentei é, Que eu comentei Que ia compartilhar com vocês É da esfera pessoal a, Mesmo que seja um catalisador O, o ambiente profissional eu comentei lá atrás com vocês, são pessoas. Né? Eu sou apaixonado por desenvolvimento de pessoas e carreiras Eu tenho uma prática que Eu sempre começo dizendo né? Poxa, é desenvolvimento sempre da pessoa Onde a carreira é um pilar E eu acredito, acredito muito nisso No meu dia a dia, em qualquer lugar que eu esteja E nessa, nessa temática Isso se mostrou da seguinte forma As pessoas estão aqui, maravilha Participavam de eventos Chegavam às vezes, seja com algum brinde Seja com um cordãozinho em casa Ou seja com alguma informação que foi discutida, né? Eu fiz um bocado de vezes uma sessão chamada é, desmistificando as letras, né? Que eu quebrava um pouquinho a, as místicas, trazia um pouco o conhecimento público e uma forma bem simples o que, de é, uma forma bem simples os recortes para que as pessoas pudessem conhecer. E isso acabou dando um, dando uma liga muito forte com a vida pessoal das pessoas.
1: É, já participei dessa sessão sua é, só queria fazer esse comentário que foi muito esclarecedora para mim, e você tá comentando né que tanto no corporativo quanto em outros ambientes, realmente é uma sessão excelente né de explicar as letras, de entender muito, muito legal mesmo
0: maravilha, Liv. muito obrigado pelo comentário e você sabe que a, na maioria das vezes o impacto era principalmente porque as pessoas realmente não conheciam e quando a gente não conhece algo, é, isso gera, isso gera na gente muitas vezes, inclusive, medo. São, é, dentre outros sentimentos, de que acabam gerando um pouco de afastamento, né? E essa era uma, uma das grandes razões pelas quais eu gostava muito de aplicar essa sessão. E, e dúvidas. Por exemplo, um clássico que, poxa, tenho quase certeza que é, das pessoas que estão ouvindo, alguém já passou por isso conhece alguém que passou. É, fala, putz, e agora? Como que eu falo? Né? Falei agora, como que eu me refiro? fala ai meu Deus, qual, qual terminologia eu uso? Né? São dúvidas que acabam sendo recorrentes, isso em diversos cenários. A gente está aqui falando de diversidade, mas vou, vou dar um exemplo diferente. Ah, vamos para o universo gamer. Né? Pô, bacana, você vai ver que as pessoas Tem é, têm formas que elas falam é, Tem formas que elas falam De algumas coisas, elas têm, Vou chamar de gírias corriqueiras Então assim, quando a gente está falando De pessoas, a importância leva um bocado mais E, e é importante a gente estar tá lá E é normal a gente ter medo, exatamente por essa importância Às vezes a pessoa está com super boa vontade E fala, meu, e agora? Mas eu não quero errar eu quero ter essa interação aqui, mas exatamente por, por ser uma pessoa cuidadosa, eu não quero, não quero correr o risco de ofender. Então, é, isso era muito legal esbarrava muito na, na perspectiva pessoal. Então, assim, não raro vinha algum caso. É, sempre foi uma sessão que tinha um bocado de interação e, e nessas sessões quase sempre vinha alguém comentando de algum exemplo pessoal. Isso era muito, muito, muito bacana. É o nosso papel como nosso papel como empresa, mas com olhar de com olhar para o ser humano gerando impacto que é, era palpável aqui dentro do ambiente de trabalho e também era palpável na sociedade aqui fora. Isso é muito incrível. E as pessoas vinham comentar muitas vezes, falava Nossa, porque tem uma tia minha, não porque tem um primo, primo meu, né? E eu lembro de um caso, isso me marcou muito, 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 né? E reforça a importância da gente ter esses passos e é, gerar essas conversas aqui dentro é, de uma mãe que tinha uma filha trans e ela veio conversar comigo e ela falou poxa, é, e agora, o né, que, que eu faço? o assim, que, que eu gostaria de gente para conversar, né, para poder trocar essa figurinha eu lembro que bati um bom papo com ela recomendei o grupo Mães pela Diversidade é, é um grupo de mães que é, são mães de pessoas é, LGBTQIA+, eu vou me do mais para conseguir ser, ser inclusivo, e, e aí ela poderia conversar com pessoas que também têm lugar de fala, né? a gente, putz, aqui seria mais todo um, todo um outro espaço para a gente falar de lugar de fala, mas é importante mencionar que é legal quando a gente quer se engajar, isso é super bacana, mas também é bacana a gente dar espaço para as pessoas que é, viveram, coisas muito parecidas e também da gente é, da gente se empoderar com histórias de pessoas que passaram por coisas similares ao que a gente passou é isso para mim marcou demais né? e nessa linha eu acho que para encerrar também né não vou, vou alugar a manhã tarde ou noite inteira de vocês e é, deixar essa mensagem assim de olha esses espaços que a gente tem para discussão Eles estão aqui o tempo inteiro para a gente E é, duas coisas são muito importantes A primeira é a gente olhar para o eu E não ter medo de assumir isso, o lugar onde a gente está é, Poxa, em algum momento na vida a gente já errou com alguma coisa né? Independente do, do foco que a gente tem A gente já errou com alguma coisa E o que a gente fez com esse erro? A gente escondeu ou a gente aprendeu? Eu acho que essa mensagem é, ela é muito importante de é, tá lá, não ter medo de olhar para dentro, não ter medo de, de assumir e usar isso como um catalisador de coisas boas. A SAP tem muitas iniciativas, a SAP tem muitas pessoas para a gente conversar e trocar essa figurinha. E a segunda é não ter medo de levar isso para fora. Então, seja dentro do time Seja fora, no, na roda de amigos Seja na família Conta um caso muito divertido né? Eu já apliquei, por exemplo, desmistificando as letras Dentro da, da SAP aqui Já apliquei fora aqui de São Paulo é, E levei isso pra fora também Então, já, já em roda de amigos E teve uma vez que eu tava lá Quase que com o mesmo cunho profissional Falando isso com meu pai, com a minha mãe, com a minha irmã né? Sentei todo mundo e falei Peraí, vamos lá né? vamos, vamos desmistificar então é, é, é algo que é muito gostoso e que essas, essas discussões que a gente tem, essa troca de informação, a gente efetivamente consegue criar uma sociedade melhor e para mim não tem sentido olhar só para dentro da SAP, se a gente consegue fazer um mundo melhor com as mesmas ferramentas que a gente tem, então acho que acho que essa mensagem de, de a gente ter esses dois olhares com um pouco mais de frequência dentro do dia a dia realmente parte para ação, acho que é um bom ponto para deixar para vocês.
1: Caramba, Ronnie, meu, excelente. Eu, eu anotei várias várias coisas que, que você comentou. Eu acho que essa questão da gente não não ter medo né, de, de perguntar, é, a troca de informação, ela é precisa. Eu acho que dentro das empresas, é, como assim a gente não pode falar? A gente tem que falar, né? a gente tem que trocar isso... É, porque a ideia é realmente essa criação né, de um ambiente seguro é, da importância de falar sobre a diversidade é, hoje a gente está focando aqui na, na diversidade LGBTQIA+, mas de todas as diversidades né? então é, adorei, e é isso levar também todas as coisas que nós aprendemos dentro da empresa e levar para a sociedade né? para os lugares e espaços que a gente também vive né? que estamos presentes então, excelente. Muito, muito obrigada é, por, por compartilhar essa, essas histórias né, com, com a gente. Acho que foram várias historinhas assim, que você foi contando. Achei super legal. E queria agradecer é, Maria, Rony. É, muito obrigada. Adorei a conversa com vocês. Ouvi, ouvi as histórias né, de coragem resiliência, acho que muito amor em ambas as histórias né é, importância da empresa importância da presença familiar acho que a gente conseguiu colocar aqui pontos muito importantes, relevantes né, para pro esse nosso primeiro episódio e eu só tenho a agradecer adorei, muito obrigada mesmo
2: Obrigada ali obrigada aí mais uma vez pela oportunidade obrigada SAP por dar espaço para a gente compartilhar nossas histórias essas histórias de luta de, de resiliência de é, principalmente também de amor né é, em que a gente pode é, mostrar para a sociedade né que a gente também passa por isso que a gente também vive por momentos marcantes né na nossa, na nossa vida. E eu estou muito grata aqui por compartilhar isso
0: com vocês. Maravilha. Muito obrigado, Eli Maria. Muito obrigado a você que está escutando a gente. Eu acho que é, é uma temática muito gostosa para gente estar tá sempre se atualizando. E como a Maria comentou também, né, sentir tudo isso e também compartilhar. É, do meu lado aqui, eu deixo um grande abraço e desejo a você, é, cada um de vocês, né, a você que está escutando, um, um momento que você possa parar e refletir e pensar o que, que eu fiz hoje que me torna uma pessoa mais inclusiva.
1: Excelente, Rona, excelente. Maria, muito obrigada é, a todas as pessoas que estão nos ouvindo e não percam agora o Minha Experiência SAP, que é o nosso novo podcast no SPCast. E cada mês teremos uma nova rede de afinidade por aqui. Não percam o mês de julho. Muito obrigada, pessoal. Até mais. Até, pessoal.
0: Um abraço. Um beijão.